0: Vida Coffee Podcast, um podcast da Vida Church. Olá, meu nome é Na Paula Prado. Eu sou Erika Oliveira.
1: E eu sou a Natasha Rocha.
0: E você está ouvindo a segunda temporada do Vida Coffee Podcast. Nessa temporada, convidamos amigos e especialistas para se juntarem a nós em um papo onde desbravaremos as mais diversas questões sobre a nossa identidade. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre os mais diversos papéis que nós mulheres desenvolvemos ao longo da nossa vida. Para nos acompanhar nesse papo, convidamos uma das ouvintes mais ativas do Vida Coffee Podcast. Ela é uma advogada super paulistana, aspirante a fotógrafa, futura aluna de teologia e adepta dos rolês mais alternativos de São Paulo, ela é a Flávia Andrade! Uhum! Bem-vinda,
2: Flávia! Obrigada! Prazer e, estar aqui.
3: E se a gente usou meia calça bege com sapato prateado, pata velha, isso ninguém precisa saber, não é mesmo, Flávia? A gente <risos>
1: Não, peraí, já... volta, volta. Não, peraí, eu não é tô nesse bom. rolê. Não, eu não peraí, tô nesse rolê. Se a gente vai começar o podcast com
2: meia calça
1: bege e bota prateada. Não
0: gente, vamos Paulinha, re... não, faz o seguinte, roda a vinheta eu vou rodar a vinheta aqui, ó pegue o seu lá. café e junte-se a nós nesse tempo entre amigas para batermos um papo sobre questões que martelam a cabeça de todas
3: nós mulheres vamos, vamos lá, vamos deixa lá. eu fazer precisa de um disclaimer, gente por quê? porque a Flávia a, a Flávia é uma pessoa da minha vida a gente cresceu praticamente juntas é, fomos crianças juntas no, no grupo de crianças da igreja fomos adolescentes juntas e assim, dentro da nossa, da, da comunidade que a gente participava, que era praticamente um super clube, hein, de crentes tradicionais é, a gente tinha várias modinhas próprias Sim. a gente meio que se vestia igual os adultos daquela época então não é que era um sapato prata, era um sapato prata velha, da corelo não era? Tinha da era Corelo, da Corelo, tinha um, um, é. um arzinho vintage, tinha todo arzinho estilo, tinha todo o estilo, então a gente se comunica disso, e a Flávia, gente, pra quem não sabe, era a pessoa mais zoeira da turma,
0: a turma do fundão, a turma do fundão era. da igreja, era
2: Carrego
3: essa fama. <risos> mas é muito legal a gente se encontrar, porque depois de muitíssimos anos, hum. muitíssimos, muitos mesmo, uh, que a gente não convive e que a gente não se vê, a gente fez uma conta que faz quase 10 anos que a gente não se vê pessoalmente, mas ela tipo, super se envolveu no podcast. E quando a gente estava falando sobre trazer convidadas, eu falei para as meninas, olha, gente, a Flávia está aí, ela é super ativa, ela vai trazer aí um, um ar paulistano com vários, vários sotaques, olha, Tamo... Nath, desculpa, mas São Paulo vai dar uma dominada aqui nesse podcast hoje. É, hoje
0: vai.
1: Aqui. Não, é, não é a primeira vez que estou entre paulistas,
2: então vamos, vamos, vamos lá, vamos lá. Seja bem-vinda, Flávia. Obrigada. Muito bom estar aqui. Que bom. Só correção, a Meia era champanhe.
0: Ah, ah, é, é, é importante dizer, não, porque gente, a agora... bege ela é fosca. Exatamente. A champanhe ela tem um certo brilho. E ela
2: era da Lollipop. Bem,
0: Entendeu? É marca.
2: Lollipop é marca. Não, eu quero dizer que fez total diferença
1: agora agora sim eu entendi agora. Ah, então visualize é aí,
0: querido, querido ouvinte, visualize é esse look. o sapato pra tá velho. <risos> gente, tá hoje a gente veio aqui, não é para falar de moda, não, graças a Deus, né, porque a gente como se fosse, a gente já tá indo por um caminho bem errado, os ouvintes já teriam parado de ouvir aqui. Aqui mesmo, o tema moda, a gente começou assim e ia dar ruim, mas não é para isso que a gente veio falar aqui, a gente veio falar sobre papéis. E eu quero começar perguntando para vocês quais os principais papéis que vocês desenvolvem na vida de vocês hoje. E eu vou deixar a Flávia começar, porque a gente é muito educada.
2: Uau! 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 Uau. Espera, mas antes, eu quero roubar alguns minutinhos.
0: Ah, roubar, você vai fazer uma propaganda? Não, eu... Alguma coisa assim? É,
2: momento plimplim, não. É só para agradecer ah. o convite, para dizer que para mim é uma honra ah. estar aqui com vocês, não poderia deixar de, de falar. E o trabalho de vocês é muito importante. É, para mim, tem sido importante na minha jornada de, de me reconectar né, com o com, com meu caminho de fé, eu tenho aprendido demais com vocês, tem me influenciado positivamente, então eu que quero <risos> esse recadinho de agradecimento, mas vamos lá.
0: Ai, ah, a gente fica muito feliz, muito Muito feliz.
2: bom, muito bom. Que... Obrigada, é... feedback super bem-vindo. Obrigada. Aí. Bom, é, os papéis. Quando a ECA me passou o tema, Ai. eu falei: uau, quanta coisa! Que tema amplo! E, né? Mas eu acho que hoje, na minha jornada como esposa, advogada, ainda não sou mãe. Eu acho que, o, acho que o maior papel hoje que eu posso dizer que eu acho que mais salta assim aos meus olhos, e é uma coisa que para mim tem sido uh, super especial é o papel de esposa. Eu acho que como esposa eu tenho uh, aprendido. Eu me remodulei, sabe? Quando eu casei, alguma chave virou <risos> naquela moleca que eu era, bagunceira, e falar, uau, agora eu sou esposa. Quem sou eu no meu, sabe? Uhum. No meu conhecimento como cristã, ou advogada, moleca, e hoje eu tenho o marido. E eu acho que o principal papel que eu exerço hoje, eu acho que é como esposa, sim. Acho Faz que... quanto tempo que você está casada? Eu casei em 2015. 2015. Quatro é. anos. 4... 2015. Nossa, já e... vai, já vai para cinco, anos, seis, seis anos.
4: Seis anos. anos.
2: anos. anos tudo bom. Ano. E nossa, para mim mudou tudo assim. Então eu acho que, acho que esse é esse é o principal papel.
3: Eu acho. E, e vocês, meninas? Eu, bom, né. <risos> eu uhum. acho que eu tenho. <risos> Eu acho que eu tenho alguns papéis muito fortes, eu acho que é óbvio que, que, que esposa, porque a minha vida quanto é muito intensa, não é uma parte da minha vida, a gente faz muito junto, eu sei que tem muita gente que tem, acabar tendo o esposo como uma parte da vida, no meu caso, a, são já praticamente... Ah, eu acho que praticamente a vida inteira de casada, mas os últimos, pelo menos os últimos 14 anos que a gente está fora do Brasil, a gente trabalhou juntos todos os todo o tempo, é, os dois envolvidos no mesmo projeto, ministerialmente já há 17 anos, então isso, esse primeiro papel. Eu sou mãe, né, uh, de três. Não, mas são crianças, são três quase, adultos, adolescentes. Quase adultos, é, é. E oh. que é um papel que eu sei que eu nunca vou deixar de ser, mas ele é cada vez, ele demanda menos tempo da minha vida. Então, se a gente falar de papel de tempo, a, a maternidade vai, hoje, tomando um, um tempo menor. Mas, ministerialmente, eu acho que é um papel que eu, hoje está muito forte na minha vida. Porque eu tenho muitas frentes a, com a benção de poder fazer isso com o Antônio. Então, não, é uma coisa que eu preciso fazer separada dele, né? A minha vida, é, além da, da, da maternidade da família, do esposo, eu posso fazer isso tudo junto. Então, é, eu acho que eu tenho uma combinação muito boa. E é isso, é o, os papéis hoje são assim... É, já vivi outros mais intensamente, mas acho que seria a realidade de hoje, né? Muito e bom. você, Nath?
1: Então, eu, eu, essa questão de papel para mim foi uma coisa que recentemente eu resolvi. Eu acho que é uma questão profunda, como tudo que envolve as mulheres, tem correntes, tem é, lutas até entre essas correntes de como fazer. Então, você tem, por exemplo, uma corrente que vai, pensando no lado corporativo, por exemplo, você tem o, 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 a escola, vamos dizer assim, daquela executiva do Facebook que traz para a mesa a ideia do all-in, você tem que tentar ser tudo e, e, e vamos lá, que é possível abraçar todos esses papéis e você tem correntes é, contrárias que, que vão para um outro caminho do, do slowdown, calma, não é assim? E no meio disso tudo, nosso, a nossa... É, corrente, se é que se pode dizer assim, mas o nosso guia é a palavra, né? Aquilo que a Bíblia diz pra gente como é que a gente deve se organizar. Então, eu falo que é recentemente, porque recentemente foi a minha conversão, então o meu referencial ficou mais claro é, de como conciliar. Antes desse referencial... Eu, era, eu tinha uma um processo que, em, em análise, vocês ouvem o, o podcast, vocês sabem que eu sempre estou trazendo a referência da minha terapia aqui, é, havia uma fragmentação. Então, havia, assim, a Natasha, como se ela fosse fragmentada em vários pedacinhos. Então, era a Natasha, a mulher, ela era totalmente da Natasha a profissional, ela era totalmente diferente da Natasha mãe, e eram fragmentos uhum. caquinhos, né, que a gente já falou isso algumas vezes, a Erika traz a a, a metáfora da poxa de retalhos, né? É. Mas eu era como se fossem fragmentos mesmo, caquinhos, assim. E era super exaustivo. Hoje, eu me sinto mais uma coisa única. Então, esse papel, ele passa pela minha identidade. E essa identidade, ela passa do meu relacionamento com Deus. Eu, eu, os meus papéis, o ponto principal é esse. Então, tudo o que eu faço... É, eu procuro entender aonde eu estou em Deus, então um exemplo prático, é, eu hoje no momento não posso mais trabalhar porque eu estou numa transição de fase de vida, tá? então eu nesse momento não sou a profissional que eu queria ser, eu só consigo entender isso quando eu entendo que Deus me fez como eu sou, com os meus limites e que ele só me deu 24 horas, ele não me deu 48 horas, ele me deu 24. Então, fica tranquilo para eu entender que o papel profissional nessa temporada que eu estou vivendo, ele é inexistente. Se eu fosse pegar um livro para ler nesse momento, ele ia me fazer mal. Se eu for para a rede social, ela vai me fazer mal. Se eu for falar com uma amiga que nesse momento está bombando na vida profissional, esse papo vai me acionar é gatilhos bem. que vão me fazer mal. Então, eu acho que papel, de novo, tem que voltar para relacionamento com Deus. Para mim, fez sentido, entende?
0: É, não, faz todo sentido. É, e eu acho que, para mim, é, hoje, como... Acho que no nosso contexto aqui, é, imigrante, morando aqui nos Estados Unidos, e estando longe da família e tal... a gente acaba se desdobrando em mais papéis ainda... porque a gente não tem muita ajuda externa, né? Então, hoje é, eu desenvolvo papel de mãe... de um filho pequeno... que diferente da Erika me demanda muitas horas do meu dia... profissional, é, ministério casa, que também demanda muito do nosso tempo aqui, por falta dessa ajuda, é, então, é, mas se eu for falar de um papel principal que eu exerço <risos> hoje, sem sombra de dúvidas, é a maternidade, é a que mais consome do meu tempo, da minha atenção, é, do meu cuidado, é a maternidade, é, e também esposa e tudo mais, mas hoje a maternidade, ela com certeza tem é, a maior parte do meu foco. Mas ouvindo a Nath, a Nath falar agora, e, e também é um grande tema na minha, na minha terapia, porque quando eu estava no Brasil... Essa questão de papel, eu acho que ela, ela, ela tem... Não é à toa que ela tá no, na temporada de identidade. Ela tem... Ela influencia muito na nossa identidade, né? Os papéis que a gente desenvolve no nosso dia a dia, eles moldam o que a gente é. E, e isso é um tema na minha terapia, porque quando eu tava no Brasil, diferente da Nath, que falou que ela era fragmentada, é, na minha terapia a gente chegou a uma conclusão que eu era... O meu trabalho. É, hum. Então assim, o, o papel que eu exercia era a pessoa que eu era. É, e e tudo, tudo bem, isso foi uma fase da minha vida. Mas quando isso deixou de existir na minha vida de uma forma tão presente, tão potente, é, eu meio que me perdi. Tipo assim, mas espera, é. ah, que, que, quem sou eu? Porque eu era aquilo. O Isso meu tra... o, o, o meu trabalho definia a minha identidade 100% e quando eu já não tinha mais ele, no que que sobrou? C cadê a Ana Paula que estava aqui? Sumiu. Eu,
3: eu acho assim genial o teu a tua a tua abertura e de novo, como eu falei para ajuda outra vez. Obrigada pela tua honestidade. Porque eu acho que você está representando muita gente. muito, Que realmente se perde. É verdade. É, quando, quando mudam as estações, quando muda a fase da vida. Então, é o que a Flávia começou falando. Cara, eu era uma, uma advogada super uau, super zoeira. Daqui a pouco eu caso e aí eu falo uau. peraí, aí, uhum. aquela mulher ela tem que se readaptar. Só que ela continua sendo Flávia. Eu, tá, mas como que é esse papel agora? E essa, e essa a leveza com que a gente consegue transicionar nesses papéis porque vai ter, é a mesma na Paula acho que a gente precisa lembrar isso, que eu falei olha, é a, né, a esposa é a mãe, é a, é, a, é a pessoa que cuida de outras pessoas é o ministério, mas eu sou a mesma Érica, então a, a Érica que tá cuidando de alguém ministerialmente é a esposa, é a mãe, é a amiga é a mesma Érica, a Érica que tá com a amiga ela ainda é pastora, ela ainda é mãe, ela ainda é esposa. Não são mulheres diferentes. Eu não visto roupas diferentes. Eu não ponho chapéu de... Chapéu, chapéus de chapéus, gente. Chapéus. Chapéus. Isso. E... Então, chapéus de. É, é uma pessoa cumprindo os diferentes, mas o todo. Eu sou essa mistura de tudo. Sim. Né? É, é, e eu sou e nessa beleza e tem Mas uma há beleza é uma unidade aí. né isso é legal porque eu acho que o problema
1: do, a cilada do papel é que ele muda porque se fosse uma roupa única para a vida toda a gente não estaria aqui falando de papel sem dúvida então, o problema da gente parar e falar de papel e do que isso tem o que isso traz de impacto para nossa noção de quem a gente é e quem a gente é com a gente que a gente é com o outro e quem a gente é com Deus é que esses papéis estão sempre mudando. Eles estão, sendo, eles estão sendo transformados a todo tempo. E eu acho que aí é que está a sofrência, vamos dizer assim. O <risos> Dúvida,
0: é a sofrência. É, ela,
1: tá, ela ele está sempre mudando. Então, isso que a, a Erika falou da naturalidade, do conforto, é... Quando você está num papel há muito tempo, então você é filha durante 20 anos, por exemplo, a Juju fez 20 anos agora, há 20 anos a realidade dela é filha, e de repente ela é super bombardeada com vários outros papéis, a filha da Érica é que eu estou falando aqui, então ela é estudante universitária, ela também é uma profissional em formação, ela também é uma mulher, ela também e aí esses papéis começam a chegar, é... e aí é quando começa a gente ter que lidar com isso, isso acontece a nossa vida inteira, isso não acontece só quando a gente sai da casa de pai e mãe, e, e aí, esse foi o grande, a grande surpresa para mim, que aos 37 anos, quando eu brincava lá atrás, sabe aquela brincadeira que você fazia um, um númerozinho no meio, você dizia a idade que você <risos> quer casar, do lado três pretendentes, embaixo três não sei o que de filho, tre... você não, não tinha essa brincadeira? Sim, sim. Década de 80, 90, vai lembrar. Mas você, quando você é criança, você tem um imaginário, no meu imaginário 37 anos os papéis já estavam decididos e traçados de maneira assim que não tinha
0: forma de mudar. É isso. Não, e é engraçado que você falou dessa coisa da idade, eu vou fazer 30 anos semana que vem, vocês por favor me deem parabéns. Ouvinte dia 2 de abril, não se esqueçam vocês me deem parabéns, sou uma pessoa que liga para aniversários mas fica eu vou fazer a dica. fica a dica, mas eu vou fazer 30 anos e... e eu tava conversando com o Thiago, meu marido, sobre isso e eu falei assim, cara em hipótese alguma se eu me imaginasse sei lá, há uns anos atrás, 10 anos atrás, com 30 anos eu ia desenhar a minha vida hoje, eu não ia desenhar a minha vida hoje. E, e em muitos momentos eu paro pra pensar, é, isso é motivo de grande alegria, tipo, quando eu olho pra minha vida e falo, poxa, tem muitas coisas que estão aqui que eu nunca sonhei em viver... É, e vivo hoje, mas ao mesmo hum. tempo tem outras que são motivos de frustração que eu olho e, e eu não queria estar tá nessa situação e eu falo, poxa, tô, vou fazer 30 anos e, e não era isso nessa área então, é, eu acho que isso também tem muito a ver com os, com
3: com, a com a, os milestones
0: com a expectativa é. que a gente coloca para cada para o papel que a gente vai estar tá exercendo de
2: harmonização geral né
0: isso a, a, isso a Fabi Bertotti
2: ela faz uma analogia comparando a harmonização facial com a harmonização atual que o mundo impõe para gente e a gente de, tenta entrar nessa simetria perfeita e aí a gente não cabe a gente fica apertado e a gente cai no grande mundo da crise de identidade, né? Sim! Porque, né? Eu passei por isso é, dentro da minha profissão, na minha jornada como advogada. Num belo momento, eu falei, uau, eu fiz, eu fiz direito, tirei a OAB, fiz duas pós-graduações. Chegou uma hora que eu falei, cara, não faz mais sentido para mim. Sim, eu passei por isso, de sentar, olhei para o meu marido e falei, meu, não sei mais o que fazer. E vivi esse limbo, é, Natasha, que a gente fala que é um limbo jurídico, sabe, um grande buraco da... Sei Você bem não... qual é, Flávia,
1: sei bem qual é, olha, pode falar sobre ele, estou aqui te ouvindo.
2: E ainda estou nele, passando por esse processo, mas eu entendi e consigo nadar um pouquinho, com uma leveza, assim, entendendo que quando eu aprendi a me relacionar com intimidade, com o Espírito Santo, foi que eu consegui alinhar a minha personalidade alinhar muito e bem. harmonizar a minha identidade nele. Porque fora é isso, isso eu ficava olhando para todos os prismas, todos os raios. Quem sou eu? Onde estou? Para onde vou? E isso é muito duro, isso é muito pesado, né? A gente fala, mas assim, vivenciar isso é muito dolorido, porque tem uma questão de vaidade, tem uma questão de orgulho. Onde as pessoas chegavam para mim, eu escutei a Natasha acho que ela vai me compreender melhor dentro da minha profissão. Ué, mas você não é advogada? Ué, mas você não fez pós-graduação? Mas você e a sua performance e o resultado e isso e aquilo. E eu olhava, falava: "Meu Deus, onde eu tô?" E foi E não só
1: de não só de vaidade, Flávia, desculpa te interromper, mas também de investimento, é porque você ah, tem um longo período de, não só investimento financeiro, sim, também ele é relevante, mas também de tempo. De
2: tempo, exatamente.
1: É muito tempo que você envolve, você está falando de uma graduação, de duas pós-graduações, é. eu passei por esse processo também, e no final, depois de uma carreira considerada bem sucedida, eu imigrei, aonde eu zerei de fase, e tudo aquilo que eu tinha feito não, não era não válido, nada. porque... O, o, o curso, né, assim como muitos profissionais liberais, ele é, está ele limitado ao território onde você fez. Então, não existe ainda um curso de direito mundial, existe um curso de direito que está limitado ali ao país que você está. E aí, depois de todo esse processo, você volta para o fim da fila e você é uma mulher imigrante, latina, com, com todas as, as dificuldades. Então... Eu acho que são bons é, mecanismos que Deus encontra para nos achar e nos chamar até é, Ele. É, sem dúvida, né?
3: Porque eu se não que... se não for assim, né, Erika? Então, não vai, tem explicação. Exatamente. É isso que é isso que eu acho que é que é importante, porque talvez quem está ouvindo a gente fala: "Tá, eu 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 tô aí, tipo eu me achei, eu me achei nessa conversa, eu sou alguma de vocês. Só que como como resolver, né? Qualquer solução." É, a primeira coisa é entender a estação que você está vivendo. Gente, como esse podcast vai sair amanhã, depois da Experience, eu já posso falar. Porque senão ia dar spoiler.
0: Hey, Cis, o Vida Coffee Experience, evento que a Erika está se referindo, era para ter acontecido no último dia 26 de março. Mas foi adiado porque a Erika testou positivo para o Covid-19. Está tudo bem com ela. E nós divulgaremos a nova data do evento em breve.
3: <risos> mas é você entender a... a, a... A forma como Deus te formou, Exatamente. o teu tempo, a tua estação, que é diferente da flor do lado. Então, eu preciso me entender, só que não é um esforço intelectual, porque intelectualmente você não consegue encaixar. Não. Intelectualmente, você faz um outro caminho. É... é... Às vezes a gente fala assim, ó, quando, eu, por exemplo, é o milestone que a Paulinha falou, né? Quando eu tiver 30 anos eu tenho tal coisa. Você chega nos 30 e fala assim, cara aí, não é, não foi por falta de, de, de planejamento, não foi por falta de trabalho, não foi. Aconteceram coisas na minha vida que era diferente. Ao mesmo tempo, eu pensava, por exemplo, esse ano eu faço 40. Eu achava que 40 anos eu ia ser uma mulher velha. Hoje eu falo, cara, eu tô mais nova do que nunca assim, eu tô, eu tô na flor, eu, eu tô sonhando como se eu tivesse, acho que eu sonho hoje muito mais e tenho muito mais é, vontade de fazer as coisas do que eu tinha aos 20, então essa mudança que vai acontecendo dentro da gente, então às vezes a gente delimita um tempo de que a coisa vai acontecer, só que nesse tempo você foi transformada, só que essa transformação muitas vezes não é vista do lado de fora. Exatamente. As pessoas que estão andando com a gente, que estavam andando no mesmo caminho, falam, cara, peraí, mas você você saiu, você abriu mão daqui, ou você escolheu essa profissão. Ah, se dói. É,
0: não, e eu acho que aquilo que você falou de, de olhar para a flor do lado é. é... É, dificulta mais esse processo da gente é, 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 delimitar esses papéis e aceitar os papéis que a gente tá vivendo, né? Porque é o que a Flávia falou, existe todo um padrão hoje. Então, uma mulher de 30 anos, ela tem que estar aonde? É. Ah, uma mulher de 30 ou de 40, ela já tá casada, ela já tem não sei quantos filhos, profissionalmente ela tá assim, ela tem uma casa assada e tudo mais, e aí você tenta se encaixar ali e, e não tá. Por quê? Porque você tá o tempo inteiro olhando as suas amigas ou, e as pessoas desconhecidas no Instagram, ou seja, qual a, a rede social que você usa mais, e vendo pessoas é, atingindo é, é, milestones em determinadas áreas. Aí parece que assim ó, a Erika postou que a Júlia se formou na faculdade. E aí a, ela não vai postar a outra área que não, tá, não deu muito certo. E aí você olha e fala, putz, a Erika <risos> chegou lá. É, Ela chegou nos 40 anos com a vida resolvida e eu não. É,
3: até porque é uma versão editada é. que qualquer pessoa tem. Até quem tá muito perto de mim não sabe exatamente os meus conflitos. Até, eu, 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 falando aqui de nós quatro, por exemplo, a Paulinha é alguém que participa ativamente da minha vida. E é interessante porque não é porque tá certo que você não tem... Você não tem crise sobre aquele assunto. É, eu, eu, eu vivi isso essa semana. A gente está prestes a um, a um grande. Numa, a gente, dentro do Vida Coffee, tem algumas coisas importantes ministerialmente. E é um evento importante que a gente tem essa semana. Semana passada, eu estava disposta a desistir do Vida Coffee. E aí, você fala assim: Aérica, ah, acabou, meu. Eu estou sendo abençoada. Você está fazendo, você leva jeito. Você faz? E semana passada, eu liguei para a Paula e falei assim: eu vou parar isso não faz sentido, é, eu não tô vendo o, o, as coisas que eu achava que tinha que acontecer e tal, e aí, quer dizer, ela tá do meu lado e ela fala, como assim, você tá louca? Só que isso tá acontecendo dentro de mim, e as pessoas não entendem que não é porque as coisas estão dando certo, e não é que tá dando errado, tá dando certo, mas ainda assim a gente vai ter crises, e esse gerenciar esses papéis que a gente mesmo se impõe é. então, ah, mas uma mulher na minha idade, ministerialmente tinha que estar tá fazendo tal coisa porque a fulana está tá vivendo uma outra realidade, ela é outra flor de outra espécie, de outra cor com outro propósito, com uma outra história, então entender isso vai dando, só que de novo, não é uma, uma, um esforço intelectual, ele é espiritual, eu preciso me submeter a Deus e falar Deus, o que, que o Senhor tem para mim? Porque essa, esse, esse ajuste não dá pra fazer do lado de fora. É, até porque
0: intelectualmente, muitas vezes, a gente não consegue enxergar é, o porquê que a gente tem que exercer certos papéis. E aí eu vou entrar em na, na, uma pergunta para vocês: que é se tem algum papel é, da vida de vocês que vocês já desenvolveram, que vocês não se sentiam aptas para fazer o que vocês não queriam fazer e tiveram que fazer, e como é que foi isso
3: é, para vocês Uau. ministerialmente, tá? Ministerialmente, eu nunca me achei que eu sou apta, continuo não me achando apta. <risos> Mas é isso, para mim. Sério, é que... que você não se acha apta
0: pra fazer o que você faz?
3: Eu acho que eu falto muito. Eu acho que, é um, eu, acho que eu, eu fico devendo muito. É... Porque, Porque a gente, a gente se ama. mede, a gente não se mede pelas coisas boas, a gente sempre se mede sempre. pela reclamação. A gente sempre. sempre se mede pela pessoa que disse que você não, não cumpriu é, com a crítica. Tem as mil
0: pessoas te elogiando, uma pessoa te, te faz uma crítica, você vai ficar agarrada é. com todas as forças naquela crítica, né?
3: Isso é humano, esse é o ser humano. Uhum, por isso que a uhum. gente faz o esforço de trazer a memória que nos dá esperança, por isso que a gente vai para oração, porque a gente vai jejum. Mas, humanamente. É, eu acho que o papel que eu mais falto é... Mas daí, se eu for analisar, também falto como mãe, também falto como esposa, é, não... é, Eu é acho essa que... Coisa?
1: Eu acho... Volta a
3: Jesus, sabe? Hashtag Volta a Jesus. <risos>
1: volta a Jesus. <risos> Flá, o que, que você acha sobre Nossa, isso? Muito... Essa questão de
2: aptidão, né? <risos> eu, o que a Erika falou, assim, é... Se a gente for olhar apuradamente a gente começa a ver falta em tanta coisa, são tantos detalhes que a gente vai se sentindo tão inferior, é, tem toda a questão de comparação, e aí entra correspondência de expectativas. E Então, eu acho que, uau, para mim, eu acho que eu estou sempre em falta. Eu tenho a sensação que, às vezes, eu estou sempre correndo atrás do prejuízo. Basicamente isso, assim. Eu acho que em todos os setores, eu estou sempre assim, hum, poderia ter sido melhor aqui, Talvez poderia fazer melhor assim. E aí eu, eu volto no que eu estava falando. Eu acho que aí volto no alinhamento com o Espírito Santo. Eu acho que Sim. eu tomei isso como um mapa. Para achar o caminho de volta, sabe? <risos> Para aquele que... que... Muito é bom. Eu... Sim. Eu, eu me perco várias vezes. Em todos os momentos. E aí eu volto e me realinho. E é no Espírito Santo que eu vou me realinhando. Mas no dia a dia eu me sinto... Com ausência de aptidão para milhares de coisas.
0: Não, sem dúvida, sem dúvida. É, eu, eu me sinto da mesma forma. Também acho que a gente, que a gente acaba naturalmente é, é, vendo essa falta por olhar sempre para o defeito e não para aquilo que a gente faz de melhor. Mas eu, especificamente, tenho uma área da minha vida onde eu acho que eu falto muito e que eu me cobro assim, de uma maneira é, absurda, que é com a tare a, a, o papel dona de casa. É, Esse o, é o bem
3: difícil.
0: É, é, porque, assim, eu acho que existem pessoas, ou que por uma questão de educação familiar, ou por uma questão de, de, de aptidão mesmo, natural. Habilidade, né? Habilidade natural. A pessoa, ela, ela leva aquilo de uma maneira muito mais leve, muito mais fácil. Não é um, um, um grande peso, uma grande questão, um grande que a pessoa tem que sabe, e para mim não, para mim assim, a, a maternidade eu sinto que eu falto muito. Mas eu sou muito mais bem resolvida. Eu olho e falo assim, tipo, meu eu, eu meio que sei o que eu tô fazendo aqui, óbvio me sinto culpada milhões de vezes, me sinto, mas eu sei que isso faz parte de ser mãe, ser mãe a culpa vem junto com o bebê, nasceu o nenê nasceu a culpa, mas eu me sinto mais confiante, como esposa eu me sinto um pouco mais confiante, como profissional também agora, como dona de casa sabe assim, tipo assim, às vezes eu olho pra minha casa e falo, cara, não é possível, eu luto com a minha casa o dia inteiro, e eu não consigo, eu não consigo eu entro na casa das pessoas, a casa das pessoas brilham a casa das pessoas tá perfeita Eita. e a minha casa nunca tá perfeita, ó, eu vou fazer uma denúncia aqui, a casa da Natasha a Natasha tem três filhos meninos é muito não é nenhuma desculpa não é nenhuma desculpa de tipo, ah, eu tenho um filho de dois anos a Natasha tem três, três filhos de, de, de crianças que fazem, né, bagunça tipo, oito, é oito é e seis né, Nath? É, oito, oito e seis ou seja, uma idade ativa e você chega na casa da Natasha eu adorei
1: o denúncia,
4: Flávia <risos> Gente, pesado, é, é denúncia,
0: pesado, porque. Não, o É um despropósito que a casa dela é organizada, a casa é dela é não tem nada fora do lugar. Não, e também
1: tem o seguinte: eu não gosto de brinquedo, então a, a,
0: a, a fase de a brinquedo tá. não tem
1: brinquedo. Brinquedo, por isso que, ah, cadê os brinquedos parados? Porque casa. Eu tenho um problema sério com brinquedo. brinquedo. Um, vou sempre dando. Dando, dando, dando. Mas sabe o que acontece? Eu, quando eu me mudei pra cá eu fui educada, a, assim, o papel doméstico não existia, né? Na minha, no discurso da minha criação. É, então, eu achava que eu, que eu não ia saber nunca cozinhar. Eu achava que eu era inapta para cozinha. E isso foi reforçado tantas vezes, tantas vezes, do tipo, você não é só para cozinhar, você não sabe cozinhar, você não vai saber, como é que você vai alimentar? Parará, parará. E isso era uma coisa tão séria que eu falava assim, eu tenho desejo de comer o meu bolo. E eu nunca tinha feito um bolo de chocolate na vida. E eu tinha uhum. um desejo de comer o meu bolo. Eu dizia, um dia eu vou comer o meu bolo. E o meu bolo vai ser o melhor bolo de chocolate. E eu associei que eu só ia conseguir fazer isso quando eu me mudasse de país. Então, você imagina que é um bolo difícil de fazer. Porque olha o tamanho da trava. E quanto é perigoso você ouvir essas... Essas afirmações quando você está crescendo que assim Onde ela te leva opa. assim Surto total Porque eu imaginava que ali onde eu estava Tinha pessoas que faziam para mim Eu tinha funcionária Eu cresci com funcionária na minha casa E que, de alguma maneira eu não estava legitimada A fazer bolo de chocolate uhum. E aí o que acontece Eu aprendi a fazer bolo O meu bolo é muito gostoso Não é o melhor bolo de chocolate do mundo Mas eu não gosto de fazer bolo. Ah. Então, o que
0: acontece muitas vezes... Tudo é isso para que... ela provar que ela não gosta de fazer bolo.
1: Mas, para mim, quando você falou de aptidão... Tem a ver muito com o que, que você está ouvindo. A quem você está ouvindo. Porque, para mim, aquele bolo de chocolate... Era uma, uma, era uma questão de autoafirmação. De provar. De provar. Até eu chegar ao ponto de dizer... Que bom, eu sei fazer bolo. Obrigada, senhor, por essa aptidão. Porém, não é a minha aptidão favorita e de repente tem um bolo de uma amiga que vende, que o, o bolo dela é o melhor Sim. e que de repente aque, a, aquele é o sabor que eu quero e que tá tudo bem, porque não saber fazer bolo ou não fazer o melhor bolo não me faz me, menor mãe ou menor esposa até chegar nisso só há 30 meses a saga do bolo e eu tô falando isso aqui porque isso foi de fato um tema na minha vida, tá? eu, sou, eu falo <risos> com, muita, com muita leveza mas de fato houve é, tenho certeza que o meu terapeuta... não vou mandar nunca o um podcast para ele, que eu não sou louca. <risos> mas eu tenho certeza que ele tem a anotação da maluca que quer comer o bolo de chocolate. Então, eu acho que tem essas coisas. A gente ouve muita coisa quando está crescendo e que vai colocando a gente com essa sensação de inaptidão. É,
3: e eu acho que a gente precisa lembrar que nessa questão dos papéis... A Ana Paula falou da casa. E é claro, cada uma que cada, quando cada uma vai falando a gente vai se reconhecendo. Eu também não tenho aptidões com a casa. É, eu sou uma pessoa que sou muito de casa. Minha casa não tem nada de, 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 de loja. Ela é uma casa vivida e sempre foi assim. Então, sempre vai ter detalhes do uso da casa. É, e, mas a gente precisa entender também que essa, essa tentativa de perfeição, a gente tem uma cobrança de que todos Nossa. os papéis que eu cumpra, tenham que ser perfeitos, então agora, tem é que modo, ser o melhor é, o bolo total. de chocolate ou então não faço total. o rol, Exato. Né? É então, é, é, e, e não quer dizer que eu não tente ser a melhor e, e, e dar o meu melhor mas é como se eu precisasse sempre provar e isso é, isso é uma coisa muito complicada inclusive, eu chego a dizer, de uma forma religiosa dentro do mundo cristão hoje eu conversei isso com a Ana Paula que existe uma espécie de idolatria da casa, como se a mulher cristã, quando ela não dá conta de ter uma casa perfeitamente posta, então ela está deixando lá. Isso não é verdade, porque até uma questão de, de personalidade é... é... De, de, de estilo de vida, de ambiente. Gente, dá para aplaudir? realidade, dá pra aplaudir é, essa. Com certeza,
2: com certeza. Então, olha, lembra
1: do podcast de amizade? Que a gente sugeriu <risos> um curso online de amizade, que
0: eu Pronto. Tive que tomar nota. Pronto.
1: Fica aí, pega o um bloquinho. Vamos fazer o curso online da idolatria da casa? <risos>
0: idolatria da casa. Porque,
1: Porque eu acho que também. o que tem de informação sobre a casa, a gente já ficou aqui, okay, over and over... Eu enjoei do meu próprio bolo, de tanto que essa idolatria rolou. Mas eu acho que é importantíssimo esse tema que você tá falando. Podemos é... só ouvir agora, tá? É... Só, só fala.
3: É porque, assim, é uma coisa que Deus tem falado muito comigo. É, muitas ouvintes do podcast têm me procurado e falam gente, por que, que eu não me sinto apta, como uma mulher cristã, a ter uma vida profissional e não ser a dona de casa exemplar? Quer dizer, eu não tenho uma habilidade com a minha casa. E, e será que eu estou em pecado? Será que isso está fora da vontade de Deus? E eu queria dizer para você que não é, não tem esse problema. Quando a gente vê, estudou Provérbios 31, e nós vemos que é uma mulher que ela sim prepara a sua casa, ela sim se preocupa. Ela tem a sua casa como primeiro pensamento. Mas, gente, essa mulher está saindo viajando para fazer investimento. Então, é, uma coisa que eu ouvi, na verdade é um pastor, o T.D. Jakes, que é um pastor americano, super conhecido, e ele falou assim, uma vez, eu ouvi numa, numa, numa conferência que ele estava participando, ele falou assim, eu preciso entender que dentro dos papéis que Deus me chamou para fazer, quando eu estiver fazendo um deles, o outro não tá. E isso para mim foi, foi libertador, porque eu falo assim, gente, quando eu tô esposa, se eu tô 100% esposa, eu não tô sendo uma boa mãe. Porque os meus filhos, por exemplo... Eu vou dar um exemplo para vocês. A gente, a, Desde o ano passado, a gente resolveu... É, fazer algumas saidinhas de dois ou três dias. Antônio e eu, gente, meus filhos são grandes. Eles, eles são completamente capazes de fazer... Ficar sozinhos. Ô, senhor, assim. um dia chegará a minha <risos> vez, para. Chegará, chegará. E, e aí a gente saiu para viajar... E assim, porque nós vamos investir no nosso casamento... Na gente descansada, a gente estar tá junto... Só que quando eu estou 100% quanto eu não estou com as crianças, não estou com os meus filhos. Quando eu estou agora, então, ministerialmente, hoje tem sido uma coisa que, que usa muito tempo da minha vida. Eu não sou a melhor dona de casa, porque é impossível eu dedicar horas para atender pessoas e estar com o aspirador em dia. Tipo, não dá. É, é, e eu preciso entender que, eu preciso entender, Deus, o que o Senhor tem para mim hoje. E as misericórdias do Senhor se renovam. Então, isso não me dá direito a ser negligente e Eu preciso dar, sim, atenção nas primeiras coisas. Então, eu preciso dar atenção para o meu esposo. E deixa eu falar para vocês: o marido vem antes da casa, tá, gente? Marido e filho vem antes da casa. Porque é, tem muita mulher que não vai cuidar do marido, com todas as letras que você quer ouvir com isso. Não, que, não vai cuidar do marido porque precisa limpar a casa não primeiro o marido depois você cuida dos seus filhos e depois você gerencia a sua casa você tenha certeza que tem comida que tá que as coisas estão ok mas talvez você tenha que deixar uma louça na pia para ir a, deitar com seu marido pra assistir um filme seja isso talvez hoje no num dia de muitas reuniões você não consiga preparar detalhes como sempre. E tá tudo bem, e não há pecado nisso. O pecado tá quando você faz isso para sua própria, para sua própria exaltação. Quando eu uso qualquer coisa que Deus me deu para ganhar mérito para mim mesmo, aí tá o pecado. Que a gente tá falando de orgulho, a gente tá falando de altivez, mas a gente precisa... e quando eu uso meu trabalho para mim, para mim, para me exaltar. Então, tudo que fora que não glorifica a Deus, isso é pecado, mas a gente precisa é, ser livre para viver. Senhor, qual que é o papel que você tem para mim hoje? E nesse papel eu vou te glorificar, entendeu? Eu vou ser a melhor, porque talvez na profissional... Eu vou contar aqui outra coisa, rapidinha. Que a Paulinha, eu vivi com ela. Quando, é, no começo... Numa 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 das fases da minha vida a profissional, a gente tinha uma empresa, eu trabalhei com o turismo de moda. Eu tive um, um, uma ideia, a gente né, desenvolveu uma ideia... E eu falei para a Ana Paula, na época, eu falei, olha, eu preciso falar com a sua chefe. Ela trabalhava numa empresa uh, de... Uh, eu não sei como que a gente pode falar de PR, de, de jornalismo é, de moda. Então, era toda uma, uma grande estrutura. E aí, a gente conseguiu, e eu fui lá conversar com a chefe dela. A BAM BAM BAM, né? BOF, Business of Fashion, ali, uma mulher super tal. E quando eu cheguei lá... É, essa mulher vira para mim e fala assim, olha meu, a, a Ana Paula, ela é um exemplo aqui, porque ela começou fazendo <risos> isso já... <risos> menina ah, ela é oh, cunhada né, é cunhada, não, mas é verdade eu tô contando a verdade e ela <risos> falou assim, ela, ela é muito excelente em tudo que ela faz então, ela chegou aqui como a menina do Scanner, não era do Xerox, que acho que você já chegou, né? Gente? É, estava já, anos... já tava nos uma... anos 90. É, Mas é. ela era a menina do Scanner, e ela foi fazendo, e ela saiu da empresa no alto nível para vir para crescer aqui. Então, é, e eu lembro desse testemunho que me impactou e falou assim: Meu, é uma menina que começou lá, e ela falava, e eu vejo porque é por causa de Deus na vida dela. É, e era, não era uma mulher religiosa né? do, do mesmo tempo que o Não, é, é. Mas era uma mulher que viu Jesus numa menina que era 100% comprometida com o seu trabalho e que ali ela mostrava Jesus. Então, eu acho que isso, quando a gente fala de papel, sei que eu estou puxando um pouquinho para o lado. Lindo
1: o exemplo. Eu acho que, eu acho que é o libertador, exemplo, Eu entendeu? acho que o exemplo é. fechou é. tudo o que você falou. Porque você conseguiu dar o conceito e acho que esse exemplo da Paulinha... É... Fica muito claro para gente, a gente entender em outras áreas, assim, é, para que, que eu estou querendo esse
0: bolo de chocolate? Qual é a fotografia que eu exato, quero? Exato, exato. Porque é. o que, que expectativa, né? de quem é a expectativa de, que eu estou tentando é. atender, e aí, né? E aí,
1: você, de repente, você fala assim, gente, espera aí. É de cenoura que essa galera gosta, não é, <risos> sabe, é de mim. que meu gosta. Não, e é de cenoura gosta, que eu gosto, que porque, eu por gosto, exemplo... E aí sim você tá servindo, aí sim você tá, de certa maneira, cumprindo o teu papel. Mas o, o desenho mental, primeiro, havia uma crença limitante ali por trás, de, de que não havia uma aptidão, isso eu acho que é uma coisa que vale a pena a gente parar para pensar... É, é, se não é o que Deus está te falando, se não está na palavra, se não é Ele que está te dizendo quem você é e quem você não é, que Deus deixa muito claro. Eu lembro na primeira temporada nossa de Vida Coffee, a gente leu um livro muito interessante, que eu acho que vale a pena a gente deixar lá para trás na indicação, em que a gente falava, acho que no primeiro capítulo, Eric, eu lembro claramente sobre os nossos limites. Você lembra? Eu lembro desse encontro, em que a gente... É, reconhecia claramente que nós somos limitadas a gente isso tem essa é altura, altura isso é bênção na nossa vida é, então assim primeiro lembrar que o que vem de Deus, as limitações que ele nos impôs e que ele nos impôs em bênção. a gente deve de fato reconhecer e aceitar 24 horas por dia é uma bênção. posta, a gente só tem 24 horas e dentro dessas 24 horas tem todos esses papéis para a gente exercer é, com, os, com os limites que estão impostos por ele. Agora, Exato. aqueles limites que não estão vindo dele e aí só o teu relacionamento com Deus vai poder te esclarecer exatamente quais são esses limites. Não adianta a Natasha falar, a Érica falar, a Paulinha falar, a Flávia falar. É Deus que vai te falar, o Espírito Santo vai te dizer qual é o teu limite naquele momento. E, e, e você às vezes também não aceita. A gente já falou que em outras temporadas a Paulinha né, coloca é difícil de aceitar, é difícil de entender quando que você não pode, <risos> você quer aquele papel, você cria o um apego, você não quer deixar ele embora. Só tem, assim, uma pessoa que pode te resolver, é que é Deus, Santo. né? Só o Espírito Santo vai te,
2: te ajudar a desapegar. E é difícil, é muito difícil, não é fácil. E tem uma também, agora falando, tentando olhar pela pela ótica, vai, o ouvinte pode estar se perguntando, uau, mas minha realidade é totalmente fora do que elas estão falando, ou aquela, aquela moça que está sentada no banco da igreja pensando assim, meu, minha vida é uma zona, eu não estou trabalhando, meu marido não exerce liderança espiritual que eles estão falando aí que ele tem que exercer, e eu também não sei é essa esposa, e eu não sei nada, e, e ela fica tentando, é o que a, a Erika às vezes sempre fala, é, alimentar a expectativa ou, ou fazer parte de uma realidade que não é a dela. Ah, não é a dela. Não é pra ela. ela não vai ser a, a chefe, a professora do círculo de oração. Ela não quer ser professora <risos> de escola dominical, meu. Não é verdade? Porque muitas vezes a gente está <risos> lá sentada na igreja e o, às vezes o, o pastor está falando: olha, não, a esposa, aquela. Meu, a mulher toma quatro ônibus, sabe assim? Vamos trazer isso para pra... Isso aí, ah, total. Sabe assim, ela chega em casa, ela tem que fazer um miojo, porque ela acorda às cinco da manhã. Ela fala, como assim, meu? Que esposa é essa? Como é que eu vou fazer isso? Então, eu acho também, não, é, a gente se machuca demais, às vezes, tentando pertencer, fazer parte do pré-requisito de pertencimento do outro. Aquilo não fala sobre você. Então, Total. por isso que é tão importante, sabe, a gente adequar a nossa identidade, a nossa realidade, alinhar isso em Deus e entender como é que a gente vai fazer a nossa realidade, voltando, por exemplo, da tia do ônibus, funcionar. Sabe assim? É isso aí. É isso, aquela mãe que leva a criança na creche, que mal tem dinheiro para comprar roupa, ela tem que se parecer como aquela mulher perfeita de taerzinho na igreja. Não. Então, sabe, isso, isso é uma questão para várias mulheres
3: para várias, várias mulheres.
2: mulheres muitas
0: então não eu gente... acho que sem genial sensacional assim. fala Paulinha não, eu acho que, é, complementando isso que a Flávia tá falando é, essa coisa de tentar atender a expectativa e de comparação e que absolutamente não se encaixa na nossa realidade quando eu trouxe é, o exemplo da Natasha, da casa dela e tudo mais que eu zoei é, eu, eu tive um exercício na terapia semana passada que era sobre era assim, o que, se ninguém viesse na sua casa isso esse, esse é um tema pra terapia, vocês são como eu luto com a minha casa <risos> É, Amor, esse... eu com bolo de chocolate, é, você imagina o que é luto? É, então, eu falei assim, é, ela falou assim, se ninguém viesse na sua casa, se, ni, se você não fosse receber ninguém, se você morasse lá na Croácia, e você não fosse ter uma pessoa dentro da sua casa, é você, e o, é, você se importaria tanto com a louça que fica na pia, ou de repente com a cama que deu uma hora da tarde e você não conseguiu arrumar, você, você ficaria tão desesperada com, com, com essas coisas? Se ninguém, tipo assim, se fosse só você, você subiu no seu quarto, você olhou ali, aí você viu que não deu tempo de arrumar a cama. Aquilo ia te incomodar tanto se você não tivesse, assim, nenhum olhar sobre você? Eu falei, ah, absolutamente que não até porque eu não sou essa pessoa super organizada, o meu marido é muito mais organizado do que eu, não vem da minha identidade, da minha característica eu não sou uma pessoa que veja um negócio que caiu no chão, e assim aí ah, eu vou pegar, isso, isso eu acabo me forçando porque eu tô querendo ter um, um, um padrão de, de, de casa, de organização de, de, de limpeza que de repente não é o, o que tanto me importa, mas é o que importa para os outros, então eu fico tentando atingir, é, e, e de repente de repente é isso, não faz parte da minha realidade, não é, não é o que me deixa feliz, mas é o que vai deixar os outros felizes, o que vai atender a expectativa dos outros com relação a mim, e eu tô lutando com um negócio que só vai agradar os outros e não a Sim, mim. Sim,
1: né? é, você tem que ver a motivação também, por exemplo, nesse caso, é, que você falou da casa. Num momento em que tudo sai do meu controle, isso é uma característica muito comum de quem tem problema com organização de casa e que a organização de casa é para si, Tá? ela vem muito de uma necessidade de controle, tá, Paulinha? Então, não é que ela, ela é... O, o, o resultado é uma casa arrumada, mas o processo da arrumação vem da necessidade de você ter aquele ambiente organizado, porque está tudo tão fora do teu controle, está tudo tão fora do que você pode, assim, organizar, que pelo menos a sala é, é, eu consigo dominar. E aí, é, esse processo mental ninguém conta,
3: ninguém é, conta
1: é. Que, que aquilo ali, na verdade, é, um, é uma forma de um balancear um, 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 uma falta de fé, por exemplo. Exato. Eu, eu queria... tá? Então tem um processo interno que às vezes não é bonito, o problema é que socialmente aquilo fica legal, é lindo você ter uma casa bonita mas o processo mental para aquela casa bonita nem sempre é bonito, às vezes o teu processo mental que vai gerar uma casa desorganizada é muito mais saudável não estou falando que é, só estou colocando que são sim, process... sim. possibilidades
3: entendeu? É, e eu acho, eu gostei demais do exemplo que a Flávia deu, porque eu vivi uma experiência muito parecida alguns meses atrás, eu acho que no começo do ano, eu fui convidada para falar numa conferência online é, de mulheres no Peru mas que tinham mulheres de toda a América Latina e, e eram por Zoom, então eu falava e eu via a cara delas assim, centenas de mulheres falando, é, eu falando e elas me ouvindo, e eu lembro que eu comecei a compartilhar e a gente vive numa bolha, todos nós vivemos numa determinada bolha, a gente começou esse podcast brincando da meia a calça champanhe com o sapato prata velha. Ele só faz sentido na nossa bolha. É. Ele não
0: fazia Queria sentido dizer mais que na, na bolha. Na minha não faz sentido nenhum.
3: Eu preciso abaixar. É não, peraí. É que oh, na bolha de vocês também não faz
1: sentido, tá? Eu quero dizer que nenhuma bolha né? faz sentido. Faz sentido entre a
3: Flávia e a Erika parou por aí, tá? Não, tinha mais gente nessa Pera nossa aí, bolha. Tem mais gente. Sim, tem, mais gente, falta, tem, gente, tem ouvintes
0: aí que participaram
3: De nessa maneira. bolha. Eu acho vocês... <risos>
1: só com foto, só com foto para eu entender.
3: Olha, quem tiver uma foto da gente assim, manda, por favor, que eu vou postar. Mas o que eu quero dizer é assim, a gente vivia nessa bolha e todos nós vivemos. E aí, o que que acontece? Isso foi um um exercício muito grande para mim, porque eu estou acostumada, eu vivo numa comunidade, a gente ainda vive aqui numa comunidade brasileira é, de imigrantes no subúrbio do, do, da Flórida. Então, assim, meio que esse é o perfil do que a gente vive todo dia. E eu lembro que eu comecei a falar naquela conferência e, de repente, quando o, o Zoom vai mudando assim a tela e daqui a pouco apareceu uma senhora que estava com o celular e a, o fundo da parede dela era uma casa sem acabar com uma espécie de pau a pique assim sabe de, de barro na parede uhum. e quando meu olho cruzou com daquela mulher eu falei Érica, Repensa tudo que você está falando. Tudo que você vai falar. Porque, quer dizer, o ah, meu discurso de mulher de, de quase 40 anos que mora no subúrbio da Flórida, é imigrante, papá, onde eu acho que a minha realidade, eu tenho dificuldades, caiu completamente por terra quando eu olhei a outra mulher é, que é. era mais ou menos da mesma minha idade, só que vivia numa realidade completamente diferente. Então, e eu fiz, eu fiz esse pensamento assim. Será que eu estou analisando a Bíblia para ela encaixar com o que eu quero que ela encaixe para a minha vida? Ou será que ela, uau, eu estou entendendo que a palavra de Deus é a mesma para ela e para mim? Então, o que vale não é se a minha casa está arrumada, se eu pus a mesa, se eu usei. O que, que eu estou pregando aqui? A verdade de Cristo tem que ser válida para aquela mulher que está numa casa, sei lá onde ela estava, no, no, da América, porque eu só sabia que ela falava espanhol porque ela estava me ouvindo. E, e com uma parede de... E assim, eu falei, meu Deus, aquilo me fez um nó no coração. E eu falei, eu preciso que o senhor me ministre agora, porque essas pessoas, elas precisam... E era assim, sobre a posição da mulher no ministério do marido. Uhum. Quer dizer, o que, que é a posição da mulher no ministério do marido para a que, que que teve a possibilidade de, de plantar uma igreja com o marido, com... com, com... <coughs> que vive um sonho ministerial, de alguma forma, para uma mulher que está lá, que eu não sei se o marido dela existe, eu não sei se o marido dela bate nela, eu não sei se ela tem comida o suficiente, eu não sei se ela, se ela olha o fundo do meu Zoom e fala, essa mulher tem um quadro atrás da porta Exatamente. dela. Entendeu? Então, a gente precisa ter essa noção de, é, é, de que o meu papel, naquele momento, e a vida vai mudar. Eu já passei por temporadas extremamente é, abundantes financeiras e outras que não tinham, de, não tinham abundância. Eu já passei por temporadas emocionalmente super legais e outras que não. Então, o meu papel, como a gente falou várias vezes aqui, ele vai sendo dirigido pelo Espírito Santo, porque se eu não tiver o consolo e a direção do Espírito Santo, eu piro, porque quando o papel mudar, cadê? Né? Quer dizer, se eu me baseava na minha condição profissional eu desapareço. Se eu me baseava Exatamente. na círculo econômico, eu desapareço. Se eu baseava no meu círculo social, eu desapareço. Quem sou eu? Eu sou o Espírito Santo, diz, no bom e no ruim. E eu preciso ter essa noção, porque daí eu vou desempenhar o papel naquele momento. Muito bom. É, e deixa eu aproveitar e puxar
0: uma pergunta aqui, que eu queria saber, que como que vocês conciliam Todos é, esses papéis, a gente já falou aqui de muitos papéis, e aí eu tô falando mais de, de administração de tempo mesmo. Como a Nath falou, a gente tem 24 horas, a gente não tem 48. Deus nos deu 24 horas aí por dia para exercer esse tanto de papéis que as mulheres exercem. E eu, eu temo dizer... Não sei, pode ser que eu tome um puxão de orelha, mas eu acho que nós mulheres exercemos muito mais papéis, diversidade de papéis do que os homens, é, eu acho que os homens exercem na, na mesma proporção, mas a diversidade de papéis que uma mulher exerce, eu acho que é maior que a do homem, a mulher é isso, ela tem que desdobrar entre a casa, o filho, o trabalho, o ministério, são coisas muito mais diversas num dia, né, eu... eu na maioria, né, vamos generalizar assim, temos casos que não mas eu queria saber como é que vocês conseguem conciliar todos esses papéis no espaço de tempo que a gente tem ou se vocês simplesmente não conseguem
1: <risos>
0: <risos> como assim?
1: É, tipo, que define que define a conciliar a conciliar porque depois de, tipo, uma hora de tipo, bolha. A gente já está claro que não há essa não capacidade, menor né? Não há a possibilidade. Não há Tipo, define e conciliar. Tipo, o que, que a gente... Ou como assim dá conta? Porque não dá ah, conta. O que, dá, que é conta? A questão conta. é qual ah. é o tipo, percentual é. que fica faltando nessas 24 horas. Cara, às vezes, você, se você for tentar pensar em performance, é triste. Porque tem dia que você performa... Zero. 200%, dois dias depois você está performando menos. Menos três. 300, e está ligando para amiga para pegar emprestado, entendeu? <risos> tipo, não, não. É
4: isso.
1: Não tem, não tem essa matemática que acho que não bate, é não. Mas em relação ao papel, eu só queria deixar claro: em relação a homem e mulher, eu acho que a gente tem muito mais papel que o homem. É, na minha cabeça, na, na, na forma que eu vejo acho que a gente é, gira muito mais pratos, né? Se os papéis fossem pratos, Isso, a gente está girando muito é... mais que homem mas eu acho que o peso é diferente sim. então é uma comparação que não dá para fazer sim, eu giro muito mais prato que o meu marido, mas o peso de repente de um prato dele de repente é um peso que eu prefiro girar os meus pratinhos os meus pires todos pra não pegar... <risos>
0: não e, e, e não e não menosprezando os seus pires como se o prato pesado dele fosse mais não, disso, mas mais, mais fácil de, mais difícil de, de, de girar é muito
1: mais apta para girar
0: exatamente um exatamente e, e,
1: e por convenção de casal não por convenção social por convenção social. de que cada um é a minha identidade me é, o que Deus me deu como dom como é, enfim o que é Natasha é muito mais fácil de é, administrar determinados pratinhos do que o que meu marido é, e vice-versa. Tem coisas é. que ele vai muito
3: melhor. Eu acho que a gente tem que entender isso, em relação a essa questão de, de marido e mulher, ou de, de você gerenciar, é, vai de, do, do que cada um foi chamado para fazer. É, naquele momento, eu acho que não dá para a gente comparar. É, são, sim, muitas funções, mas... É, com diferentes é, estratégias não sei, a gente eu acho que essa comparação acaba gerando uma, uma questão de querer equilibrar uma balança que,
2: não que ela avançar. nunca vai
3: ser feita é, exatamente. Porque, até porque meio que o padrão da balança sabe aquela balança de, de antiga, de carne inclusive que se usa no direito a sensação é que esse, o certo ele é muito relativo porque é. cada um vai colocar a gente vai acabando seguindo o que é a Bíblia. Mas eu acho que essa questão de, de dar conta é, é... E que é o exercício que eu faço hoje. Eu preciso dedicar hoje... Senhor, o que eu tenho hoje? O que, que é realmente que, me, que precisa de mim? E eu vou me dedicar a isso hoje. É, e as outras coisas eu vou fazendo com pouco. E se não deu hoje, tá tudo bem. O que eu preciso é ter convicção assim... Senhor, qual que é a primeira coisa que eu preciso fazer hoje? o senhor vai me dirigir? Ah, Erika, mas é muito fácil porque você ora... Não, todas nós temos essa habilidade de pedir direção do Espírito Santo para nos dirigir assim, o que eu devo me dedicar hoje? Então, esse momento eu estou me dedicando a... Hoje, por exemplo, eu preciso de, me dedicar, sei lá, ao meu marido, então... É esse é o meu papel mais importante hoje. As outras coisas vão se encaixar. Talvez uma amiga vai reclamar que você não ligou. Talvez <risos> o seu filho vai falar: Mamãe, eu queria mais você e não aconteceu. Mas é, a gente vai equilibrando de novo. Como a Flávia começou falando muito bem no podcast, a gente vai pedindo para que o. Que o Espírito Santo alinha a nossa é agenda, isso. e o GPS, e quando a gente se perde, a gente fala, Espírito Santo, recalcula a rota, recalcula a rota. É, basicamente. E no fim do dia, com a Exatamente. ajuda do Espírito Santo, eu falo, Senhor, eu sei que eu fiz o que o Senhor me chamou para fazer hoje. Não o que talvez eu planejei, mas eu vivi isso. É, é quando a gente desenvolve esse relacionamento, as coisas ficam muito mais leves.
1: Muito bem, é muito bem. Aí. É isso, é isso aí. É isso aí. Flávia, bem-vinda ao momento Quadros <risos> do nosso podcast. Aê. Espero que você tenha se preparado. É. Seja bem-vinda. E a gente aqui começa com o nosso ok ou ok. Você sabe que é o momento confissão, né? Que a Paulinha deu esse nome bonitinho, mas a gente está aqui para ouvir o teu momento ok. Na hora ok, a gente mete o petaco também, a gente diz se dá ou
2: se não dá, se a gente já fez ou não fez. O que, que você trouxe pra gente? Bom, vamos lá. é Meu. Eu tenho... Meu, é... é... tem Tem um gospel... E um remo. Meu. Eu...
1: O Gospel é para disfarçar <risos> o verdadeiro que eu não aqui. Vamos, vamos de boa notícia, né?
2: Meu, então. É... Eu, eu cresci numa igreja pentecostal né? Uma igreja conservadora, bleia, legal. Acho que eu passei até, até o meu período de noivado, né? Congregando é, nessa nessa linha de pensamento, e de repente eu casei e fui pra presbiteriana, né, uma outra forma de pensar, legal. E aí, tipo, meu, dei um glorinha a Deus, assim, de longe, <risos> e, <eu> faço... <risos> e não ter que dar um abraço no amigo do meu lado, gente, eu detesto, gente, eu sou do tipo que eu fico abraçando o meu marido para não ter que dar a mão pro amigo do eu detesto. Ai, foi, pra, foi pra igreja certa. Neta, texto, gente, eu, só, eu fico abraçando ele mil vezes. Dá um abraço aí mim, meu... tá? Fala pro seu irmão lá do Jesus, a vitória vem. Eu fico nele assim, ó. A vitória. É o okay. quê? Ah, é OK, vai. Eu seguro a onda. Ali, Flávia, não.
0: é, olha eu vou, a Erika tá fazendo uma cara de que não é ok. Não vamos deixar a Erika. Eu vou, eu vou um... Responde você, responde eu. Eu vou dar um no spoiler nosso, aqui. Sabe? Que, a gente que... estima
1: pro alto. É. Já também tá no... indica, já também tá indica. Não, não,
0: não. Eu vou expor, porque pré-pandemia a vida era conhecida como a Igreja do Abraço. <risos> E, só que Flávia não se sinta mal porque eu vou entrar com você nesse bar, <risos> Obrigada, eu senhor. vou entrar com você nesse bar para você não se sentir hum. mal. Eu vim de uma igreja onde o meu pastor também e assim era uma, não era só era toda hora. Fale para pessoa, repita isso para a pessoa que está ao seu lado. Fale isso para a pessoa que está ao seu lado. Você tá está mutado. <risos> <risos> E eu ficava muito, muito, tipo assim, ai meu Deus, por isso que eu já sentava no meio Sim, dos meus amigos, amigos, pra sempre ser um amigo ou outro que tá sentado do meu lado, e eu não precisar virar pro estranho e falar meu qualquer coisa é, pra eles. É. Aí eu só olhava pro meu
3: amigo e fazia, aham, uhum. legal. Olha, vamos <risos> Deixa eu só dar aqui um disclaimer pra quem não sabe. A gente era, a igreja do abraço, mas você não tem que falar nada pro amigo do lado. Você nunca vai ouvir o Antônio falar. Aí ele falava, abraça alguém. E aí era assim, né? Abraça alguém, você não falou aí. Ainda. fala com alguém que é
0: novo tem algum barulho muito
1: é muito. só aqui, só o jantar aqui é, é, é Fortnite, tá calma aí
0: Ai, pode continuar, Erika gente, vocês ouviram aí, foi o barulho das crianças da Natasha jogando Fortnite
3: bom, é isso aí então mas então, a gente não tem que falar para um amigo do lado mas a gente abraçava agora Agora a gente só... O Antônio fala assim, abraça a pessoa que você convive na sua casa. Aí você se abraça o marido oh, mesmo. Sim. É, claro, passe Você COVID. tá vendo que até isso agora, você, você encaixa na vida. É né? isso, você é, encaixa, é, isso claro. é isso, é isso.
0: Mas, ó, pra mim tá super Exato, ok, tá? É. Não queria abraçar estranhos. eu tô... Isso, tá, pra muito tá bom, muito bom.
1: E qual é o outro que você falou aí? Esse daí é, tá... Esse é, aí passou. Tô interessada, tô interessada.
2: já até comentaram o um podcast... Eu tô com um problema seríssimo, meu, de ter que fazer story de aniversário para o amigo. <risos> <risos> não, é difícil, não, difícil rapaz, mas o amigo… Chega, esse ano eu decidi que não.
0: Não. Vou Flávia, vamos fazer a hashtag, não. vamos fazer a eu, hashtag. Primeiro primeira
2: aniversariante do ano, fiz um, um, uma chamada de vídeo com ela. Falei, ó, oh, é o seguinte, não vou fazer story de aniversário, beleza? Tá bom, deu. Agora tá seguindo. Eu percebo os olhares <risos> Tem uma crítica velada, meu. Mas <risos> ó, aí, pessoal, eu não vou fazer história de aniversário. Não precisa fazer pra mim, tá tudo bem. Eu também te amo, mas eu não quero fazer, gente.
0: Olha, tá... você tá tudo bem, mas eu vou deixar aqui bem claro que é meu, meu aniversário <risos> de novo, na 2 de abril. Eu... Se eu falar que eu amo ficar fazendo minha declaração. Mentira, eu não ligo de fazer as minhas declarações, mas eu tô esperando, ó.
1: Ok. Ouvinte. Okay. Ai de
0: vocês.
1: Ela falou, ouvinte, mas ela já olha aqui ela nas tá olhando... câmeras. Do... É, ouvinte. Aqui no mínimo. Ouvintes. Aqui no
3: mínimo. pior vai ser a Flávia teve que se ver assim. Queridos amigos, estou fazendo isso porque fui convidada para um podcast e a diretora do podcast obrigou o que a gente tinha que fazer, senão ela não ia publicar. Então é só isso, isso é só uma, uma pausa, mas eu vou, mas também eu vou... Tem que ter também
0: tipo, tem que ter um elogio, tipo a Paulinha, essa menina tão legal. Tem que ter... Ela concordou, ela amigo.
2: Meu, é isso, gente. Normaliza. Vamos ligar, tá? Me liga. Eu, adoro... Eu sou que nem a Érica. Me liga. Eu adoro ligar. Eu adoro que liga, gente. Me liga.
0: Gente, olha que maravilhoso. Eu não faço questão, tá? Se você não quiser me ligar, tá tudo
2: bem. O que acontece é que, é que de todos
1: os papéis, o papel é do amigo tem que ser o mais leve, é. tá? Vamos deixar isso claro. E aí, se bota essa função dos stories...
2: Ah, Entende? Já vem acoplado, Natália.
1: Um assim,
3: eu tomate,
2: eu claro. Claro.
1: Tá bom, Paulinho? Então vai ter. Já tô, já tô com o template pronto. <risos> o time, se você estiver ouvindo esse podcast, já distribui arte aí pra todo mundo, tá? Na vida. Facilita a nossa vida. Já coloca pra todo mundo aí, entendeu, gente? Vocês já estão. Tô... Ó, a Paulinha tá esperando, por favor. Meu, vai. Já
2: ter
1: um looping eterno no dia do aniversário dela o story <risos> dela é um bagulho louco assim, ó. É. sensacional Ai, que... tá eu a você de ok ou não ok
0: olha, o meu ok ou okay, tá bem ah, na verdade, muitas coisas estão envolvendo o maternidade hoje nos meus, nos meus quadros mas o meu ok ou okay, tá pra... sabe aqueles livros de memória de, de quando você... É... Tem neném, não sei, vocês sabem, gente. Não. Memory book que você coloca lá, tipo, as fotinhos da criança acompanhando a, 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 o crescimento. Ah, tá escreve aí. lá, tipo, assim, ai, com dois anos você falou tal palavra. Quando você nasceu, tava escrito isso. Esses memory books. Eu comprei quando o Otto nasceu: um lindo, lindo. Eu queria, porque queria. E, na verdade, assim. É, não, não vou falar isso, porque vai que a pessoa escuta o podcast. Não vou, posso, não posso. Eu comprei um muito lindo. Depois em off eu conto, mas eu comprei um muito lindo. E, e eu comecei a preencher, tipo assim... O Otto tinha uns quase um ano já, quando eu comecei a preencher mas as memórias ainda estavam frescas na minha cabeça hoje meu filho com dois anos e meio eu parei de preencher, nunca mais voltei e eu olho para aquele livro na prateleira toda vez, <risos> e eu penso que o livro tá quase todo em branco e eu já não lembro mais das coisas, eu já não lembro mais qual era a música que ele ouvia quando ele tinha dois, an... dois meses eu já não lembro mais qual que era a primeira roupinha de não sei das coisas eu não lembro mais, eu já não tenho mais o que preencher naquele Ai, livro, é ok ah, é
1: só uma coisa, graças a Deus, amor, graças a Deus
2: por essa memória,
1: porque se você tiver que lembrar de tudo, Imagina.
0: é o okay. quê? Eu não lembro mais, é okay. Eu o quê? Livro... Quando o Otto for ver o é, livro dele, é ele é, vai bem. ser um grande. É, isso, é bem, é.
2: Segue, segue, essa, segue firme.
0: Eu acho que
3: se você fizer um highlight no seu Instagram, vai valer, porque Pronto. é mais fácil estar tá no Instagram é. do que estar tá no álbum. Mano, o, o, o Instagram é o novo Memory Book.
0: Aliás,
1: tá eu queria falar para você que eu tive um problema sério com a mudança da rede social. Eu entrei no Instagram em 2012. E eu imaginava que o Instagram era uhum. um álbum pra gente guardar de família. Uhum. e depois quando eu entendi a rede social eu falei, gente, mas eu tenho 1500 fotos dos meus filhos o que fazer? eu entendi totalmente
3: não era isso poxa vida é muito bom é muito bom eu, eu hoje achei fotos de 2007, eu acho Uh, não, 2007 não, 2000 e... hoje eu mandei foto pra família, inclusive. Você que... me mandou de 2013, e... 12, 12. 12. Mas eu, eu tenho foto, acho que de 2011, no meu Instagram. Quer dizer, na verdade, no Instagram do Antônio, porque era um que era nosso, depois virou o dele. E eu achei o máximo, porque tem, tem posts com zero likes.
2: E a gente não tava uh, nem aí. A gente não tava eu nem aí. É. O máximo é... Eu, não, eu vou
1: explicar o que acontece, Flá. A gente tinha 12 fotos para o Orkut. Então, eu entendi que a gente tinha um álbum livre. Por isso que eu entendi que o Instagram... Ah, o Instagram virou mas eu, eu acho que o Instagram virou... Era
0: isso. Eu acho que ele era, um era um álbum
1: isso. pessoal. E aí, quando eu fui vendo que a quantidade da de interação, e depois que surgiu o boom das mega influencers, eu falei gente, eu tô fazendo tudo errado, então às vezes vem uma memória tipo de oito anos atrás de um filho tomando banho, coisa que hoje é crime se você botar <risos> o teu filho ah, na banheira inclusive, entendeu? É. o corquinho ali, eu acho que tem uma patrulha inteira para te falar isso é o um crime, você sai presa do Instagram, você sai pra delegacia entendeu? <risos> Então, gente, que, que acho que meu ok ou não é ok, é isso é, é ok, ter um álbum de família e o que fazer, se você tem sugestão pode mandar aqui pra caixa postal da... mentira, não tem caixa postal <risos> tem sugere o que fazer quando você errou o objetivo da rede social e você também não quer apagar, porque o teu memory
0: book de três crianças tá ali amiga, você conhece a função arquivar? Oi? Não, pois tá não bem. Oi, aqui, prazer. Foi. Função arquivar. Você arquiva a foto sem apagá-la? Um eu... Tá, existe A gente Acabei de apresentar, existe. Oh, depois, é.
3: os fotos, eu os as,
0: mostras, as, as fotos constrangedoras, você tem como manter para você sem que elas fiquem públicas, tá bom? Eu vou te ensinar isso depois. Ótimo, Sim, pode. Ótimo.
3: Aí, temos tutorial, então já tutorial. temos É que você <risos> já foi ok
1: ou não? Era okay?
3: Não foi. Não fui ok, mas já que estamos nesse tema... Eu, eu me identifico completamente com a Ana Paula, porque, na verdade, eu nem sei onde estão os livros dos meus filhos. Eu acredito, <risos> eu acredito que eles devem estar. Pelo menos, fala abaixo, que a Luísa não ouve o podcast, então ela não vai nem se importar. O da <risos> Júlia e do Beto devem estar no sótão da casa da minha sogra no Brasil. O da Luísa, eu não, acho que ele não existe. Ele, na verdade, eu tenho um álbum que foi feito na escola, quando ela era pequenininha. Ah, deixa eu fazer um exposer. A Luísa
0: sempre fala que ela é a filha menos predileta, porque não tem foto mas, dela. Não, mas ela... a gente achou. A gente, a
3: gente achou um assim. A, a, a gente achou um álbum. Um. A achou. Não, a gente achou um. três fotos lá no foto. <risos> três... Mentira, três... Lulu.
4: Mentira.
1: Cadeira. Não, mentira, você é caçula. A gente é, ó, fica pensando que a Natasha caçula. Bem, é o melhor, tá, que é muito amor tanto que não deu nem tempo de tirar foto
3: vai por aí, vai por aí é isso, é isso que eu queria dizer e aí é isso é uma realidade, outro dia ela falou assim mamãe, que hora que eu nasci? eu falei, então, eu acho que você nasceu de manhã mas eu não sabia dizer que era que ela tinha nascido e, e tudo bem porque eu amo e, todo, e ela sabe mas assim, eu me senti um pouco mal as pessoas estão se imaginando coitada
0: da Luísa, nunca vai poder fazer um mapa astral brincadeira, gente <risos>
3: É isso, gente. É isso. OK, ou Ana, OK. A okay. Lulu não tem mapa astral. Você... <risos> filho de Crente, ó, filho de crente
0: não tem mapa astral. Eu acho que a Érica já fez isso intencionalmente, é, eu já, já pra dizer pra dizer, não tem possibilidade de parar. <risos>
3: É assim,
1: ó. Bom, é claro, esse tema. Não, esse tema astral veio já oito vezes na língua com esse tema de aniversário da Paulinha. Mas fica pro.
3: pro o, o Discipulado. Podcast, o discipulado. discipulado. Isso. isso. Boa, muito, boa. Bom, muito bom, muito
1: bom, gente. Bom, vamos lá, você. Então todo mundo rodou, gente, rodou. Vamos pro próximo. Rodou. 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 Nunca pensei. Vou só mais uma vez fazer um disclaimer, Flávia, porque houve uma tentativa
0: de, de mudança de função, tá? Que... Eu não a deixei. <risos> É muito bom, gente. Você aqui Deixa eu explicar provinte, porque eu não vou ficar cortando essas partes, que depois me dá um trabalhão. A Natasha, quando ela some assim, ela tá falando um negócio, ela some é que ela tá brigando com o filho, dando uma chamada para filho pra ele ficar quieto, que ela tá gravando um podcast. Exatamente. Abaixa o Fortnite.
1: Ah, exatamente. E sutil, super suave. <risos> não, mentira. É no direito mesmo. Gente, eu nunca pensei, é. Eu vou, eu vou botar de novo a descrição da Ana Paula é o momento de contar uma coisa que pouca gente imagina sobre nós e que as pessoas não imaginam, elas não têm ideia. Que elas não fazem ideia, tipo, olhando pra gente ou ouvindo a gente falar ou, sei lá, com as impressões que elas têm de estereótipo, de qualquer tipo. E que a gente vai aqui contar. Então, nunca pensei, Flávia, o que, que você tem pra trazer pra gente?
0: Deixa eu furar a fila da Flávia, porque tem a ver com ela. É. Ok. É, olha, a convidada. Você tem, eu nem conheço a convidada pessoalmente, mas não. É que chegou uma informação até mim. Então, o meu nunca pensei. Vai ser em homenagem à convidada de hoje. Porque o meu nunca pensei é. Eu sou muito, muito. Muito fã de Los Hermanos. fã, Não muito... sei que a nossa senhor! convidada. Uh! Ela tá comigo nessa, uh! entendeu? Então, em homenagem Sim. a ela, eu venho dizer pra vocês que eu sou muito, muito fã Sim. de Los Hermanos.
1: Gente, eu vou ter que dar um Google.
2: Vou
0: ter que dar Oi! Google. Natasha!
2: Obrigada! Natasha. Ana Paula,
1: fala uma música agora! Ah, já! Claro? Ana Júlia! Eu vou da lá na Júlia. Júlia, porque não
2: tem como não conhecer Caramba, a eu adoro
1: meus irmãos. É a pior música, é, mas é a que todo
2: mundo é, conhece. É, é, exatamente. Meu, maravilhoso! E é aí,
3: agora abre um disclaimer é, que nós, o Vida Coffee não indica los hermanos, é tá, Irmã. Ah, disclaimer, ah, o Vida é. Coffee não indica, é. não é, mas ah, não tem nada
0: de, não, tudo bem, mas também não, não tem, não tem, a gente não tem. Não. tem palavrão, tempo. não, não tem, não, é ótimo, los hermanos, a gente Ufa. não vai indicar, vai tudo bem, é é pedir tortinho. Tá, pedi tortinho. <risos> pedi Turtinho. Tá,
1: tá ok, ok. Vamos lá. É, ah, nunca pensei. Tá. Mas peraí, esse é o seu? Esse é o seu, Paulinha.
0: Nunca é, eu sou muito que você fã de Lancer. vou em todos é os shows. Em homenagem à Flavinha.
1: Flávia, você Eu é Flá então, também.
2: Então não dá nem pra disfarçar, falar. ai, ah, eu sou fã de <risos> Tá no Instagram. <risos> Tem um show lá. Eu também. Então, Eu fiquei pensando, nunca pensei sobre mim, meu. Galera, olha, pra mim, imagina loucuras, né? É meio complicado, mas tem um, tem um, tem um que eu acho que esse ninguém sabe, é, meu, eu sou a louca, a louca da teoria da conspiração, meu, sério, sério, jura. sério, meu, assisto diversos vídeos até altas da noite sobre... Tudo que você pode imaginar.
0: China, nova ordem mundial. Mas pera, você é a louca de tipo interesse ou você é a louca que acredita em todas as teorias Acredito das conspirações? Algumas... <risos> Vamos rever a
2: convidada. Vamos eu rever. Interajo, eu interajo. Gente, a gente vai acabando por aqui, então. Obrigada. <risos> eu interajo é. o chat mas assim, é legal gente é muito legal, é conhecimento pessoal Não, é
0: Assistam. verdade, é, 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 é muito intrigante é, é muito legal, é muito então, eu sou uma
2: louca eu leio os comentários, vou no comentário do outro e, e comento ai gente, sou essa falo, nossa, nada a ah, ver foi. tal coisa é, falar a verdade aqui, melhor, desculpa muito Erika, bom gente ela tá... olha, desculpa é <risos> muito bom mas é isso Vamos imagina que ele é. desse eu
0: vi o último episódio se você ouviu o último episódio qualquer confusão aqui me tá sim, tudo sim, bem sim, 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 sim. <risos> o lado B do,
2: do último podcast me representa é
0: isso não representa tá todo eu mundo lá do
2: tá... B total né
1: ela é é, do é B total
0: total, total, total.
1: <risos> a gente fica aí a dica de não gravarmos mais após a meia noite Érica você como é eu nunca pensei
3: eu não sei se é uma coisa assim super é, tal, tá? porque como eu, como eu bati muito forte na, na, no outro, no último podcast, esse eu vou ser um pouquinho mais light.
1: Ah.
3: É, todo mundo me conhece. Você vai ter que ouvir,
1: como... ouvir o anterior, você vai ter que ouvir é, o anterior para entender porque ela está pegando
3: light. É, mas é, é interessante porque eu, eu todo mundo sabe e me chama sempre que eu falo muito, mas em semanas de eventos, em semanas importantes para mim, eu fico quieta. É, eu preciso ficar quieta. Eu preciso ficar sozinha. É, eu tento marcar o menos a mesma, menos quantidade de compromissos que eu possa. Eu vou sair sozinha, vou fazer coisas sozinha. Porque eu preciso ficar quieta. Então, as pessoas não acham que eu preciso de momentos quietos, mas.
0: Oh, ou seja, resumindo, nunca pensei, Derek, assim, é, nunca pensei que eu era capaz de ficar quieta. <risos> é. Vocês nunca pensaram que eu era capaz é. de ficar quieta, mais ou menos. Nunca assim.
1: pensei que eu tenho um momento que me deixa casa, que eu não quero falar com ninguém. <risos>
3: Exato.
1: É, até ela se surpreende
3: com nunca. Ela vencer, se surpreende é, ela pra é ela isso, mesma. Isso. tá é momento terapia, né? Mas é isso aí. É, é terapia. momento
1: terapia.
3: Natasha, o seu nunca pensei,
0: você não vai escapar, amiga?
1: Nunca, nunca pensei. Eu tô, gente. Eu nunca pensei. Tem a ver com o meu indica, mas eu tenho assim, vários processos muito malucos. Um deles e que eu e que eu acho que gente tá claro que eu sou maluquete, não tem né? Não tem mais dúvida a essa altura do campeonato. Já, já tá, já tá claro. Mas eu vou aprofundando as informações, vou cavando o buraco para a pessoa entender o nível da, da maluquice. Quando eu assisto qualquer coisa, gente, tem é. Série, Filme, documentário, eu paro o filme inteiro, a série inteira, para entender a referência histórica daquilo. Então, um filme, uma série, que sei lá, é para durar 45 minutos, quando eu assisto, dura duas horas, entendeu? Uau. Porque eu paro para pesquisar. Então, por exemplo, eu vou dar uma indicação daqui a pouquinho de uma série... E se aquela série me traz uma informação muito assim, que tipo, tô aqui relaxando, tô de boa, autocuidado, tá? Tô lá na banheira assistindo uma série. Aquela informação é nova, eu paro pra pesquisar. Então, gente, é um processo louco de não parar só pra assistir. Tem que parar pra assistir e depois tem que...
0: Ô amiga, vamos dizer um... que isso daí tá mais um miga-sua-louca do que pro nunca-pensei, né?
1: Isso é sua amiga, isso é amiga, sou louca que eu tô, não é isso que a gente está falando? Sim, eu estou falando. Não. não. <risos> <risos> Eu vou, eu vou dar um disclaimer. Eu pergunto pra Paulinha, eu conto pra Paulinha a
0: situação e pergunto, Paulinha, o que que é isso no podcast? Que quadro é esse? Eu vou dar outro disclaimer. Já que, a gente tá... já que a gente tá cheio de disclaimer. Aqui tá parecendo bula de remédio, né? Não, não disclaimer, disclaimer. A Natasha, hoje, é um disclaimer exposed: que a Natasha, hoje, estávamos aqui, né, com a convidada. A convidada de fora mesmo hoje, tipo, uma convidada assim. <risos> De fora. E aí, estávamos aqui, eu, Érica e Flávia, já com tudo montadinho, microfones ajeitados, esperando a Natasha entrar. A gente marcou para as 8 da noite, deu 8h20, 8h25, nada, a Natasha. Gente, tem alguma coisa. Paulinha, liga para a Natasha. Liga para a Natasha. Alô, oi, amiga, cadê você? Ela me faz a seguinte, a seguinte, ela fala a seguinte frase. Ai, meu Deus, quem é? Com quem que eu marquei? O que que eu esqueci? Eu falei, a gente tá esperando para gravar o um podcast, ela, pelo amor de Deus, ou seja, ela ou tá seja. um pouco confusa com os quadros, é, tá é, 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 um, tá tudo bem, okay, entendeu?
4: Okay, 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 mundo que ela tá
0: aqui. Ela tá, aqui. Ela tá aqui. a Gente, é tá isso, isso,
1: esse, gente é nunca isso pensei aí. que eu fosse esquecer um dia de gravação. Vamos para o próximo. É isso aí, ficou muito bom. Beijo, vida podcast, não é isso? Érica, puxa a vinheta final. Já falei minha vida, sua louca. Flávia, miga, sua louca, vai com você. Assume, miga, por
2: favor. Miga, sua louca, miga, sua louca, miga, sua louca, né? É, eu coloquei um aqui que eu nem... Eu não pensei muito bem um miga sua louca, mas teve uma ocasião que eu acho legal de contar. Eu estava voltando, eu estava trabalhando muito nessa época e numa corrente louca de aeroporto, ponte aérea e tal. E aí, de repente, catei um, um, um voo noturno Rio São Paulo, vazio. Vazio tal. Eu falei, nossa, tô linda, beleza. Estou ali sentadinha, de repente eu olho para trás, meu... Um peruano, cheio de penas, assim, uma coisa meio pífanos, assim, sabe? Meio flautas. Falei, ah, legal, vamos junto. Três pessoas no voo, beleza. Eu sentada ali, toda executiva, pensando, é isso, vamos. No meio do voo, meu, aquele dia tava chovendo muito no rio, mas uma coisa absurda, que eu nunca peguei, assim, uma turbulência, depois de uma turbulência um pouco mais forte. Eu não sei que cargas d'água deu, meu. Caíram as máscaras. Não, eu nunca tinha acontecido isso comigo. Caíram as máscaras. Esse peruano colou em cima de mim, começou a rezar pela Nossa Senhora de Guadalupe. Em cima de mim. Nossa Senhora é Guadalupe, pega a minha mão, fica a nossa e toma a mão, tira a oh, Comecei a orar, meu. Comecei a orar, coloquei a mão nele, me intercedendo, <risos> repreendendo, já agradeço a Deus pelo pão. Eu nem sabia que eu estava falando. Sério. O, re... o cara rezando para Nossa
0: Senhora de Guadalupe, o Guadalupe sai fora e o cara passeia, Não, eu... a Flávia, na cabeça dela, assim, ó, se esse avião eu... cair e eu estiver orando para Nossa Senhora de Guadalupe, vai, vai ruim. Eu estava expulsando
2: demônio, ao mesmo tempo orando pelo pão, agradecendo a vida. Meu pé, meu pé balançava assim, ó. E o cara com a mão grudada na minha. Nada, e a é pena. Oh, gente, imagina a pena. A pena. Sabe o pífano? Eu não sei se é pífano aquela flautinha do peruano. Eu tô passando mal. Foi muito longo. Eu sei que no final. Sacou uma, uma, uma... um vento no avião. Não sei o que aconteceu. O cara suando, eu pingando. O cara grudado em mim. A máscara balançando. E eu falei, Deus te bem O cara é Guadalupe, Guadalupe. Bom, eu não sei o que aconteceu ali. Mas foi livramento. Mas ao mesmo tempo eu pensei. Foi legal. Eu poderia ter orado melhor. Eu acho que eu não sei. Sem orar direito. Você
3: não orou olha, direito! É Você não orou direito! É que... Gente! Ah, eu, acho que... eu acho que, olha, as pessoas vão nos convidar pra fazer o quê? Quero... <risos> perdeu ó. outra vez, ó. perdeu a compostura. Eu tô chorando <risos> eu aqui, eu tô já tendo né? Com... Com... eu, eu, eu não tenho condições mesmo. de meu, continuar. Que... Não pra eu continuar. Não dá para continuar.
2: Falei, meu, meu momento de
0: orar vai ser legal. Foi tudo errado. Tinha... O melhor é que ela acreditou. Ela acreditou no poder que ela tinha ali. Ela acreditou em tudo aquilo que ela sabe. Aquela oração que a gente prepara a vida inteira, que um dia você vai precisar dela. A Aí você tem ela desenhada na tua cabeça. Ai, Chegou na Deus. hora que ela precisava botar
3: para fora. Eu agradecendo pelo pão. O <risos> <risos> que tem a ver, meu? O avião caiu. Ah, <risos> obrigado por
2: esse pão, senhor. <risos> acha, com aquela bolachinha buiçal, né? Eu
3: tô <risos> passando mal, certo? eu, eu tô passando
1: mal. Meu Deus. Meu
3: Deus! Isso foi o melhor... <risos> o melhor, ah, dizer, <risos> é que os mega sou louca estão bem difíceis é. de competir gente Mas esse, ó eu,
0: eu, eu, gente... eu me recuso a falar o mega sua louca depois desse, o meu não, tá é... assim, é... sem gracíssimo não, eu não, é... eu não, eu não, não vou não, não. vou, vou, vou,
1: vou supra-sumbo, <risos> a gente pode repetir
0: essa parte, Paulinha, corta esse trecho, oh, -louca eu não saloca nos vou falar. O meu se você quiser, você volta aí uns minutos pra trás e ouve o da Flávia de novo que <risos> tá muito e
1: passa a régua, porque é. gente depois é. dessa eu sou sensacional, eu passei é, mal. Eu
3: não posso imaginar essa. Eu passei essa cena. vergonha, passei vergonha. <risos> <risos> muito bom, muito bom. Flávia, obrigada, obrigada. Depois a gente é como hoje. É, já que a gente não vai ter coragem de falar, Flávia, você imaginou os, os anjos olhando para a Flávia, daquele bobeiro? Mas o que ela está pedindo exatamente? O que
0: ela está solicitando? Ela... Aumenta so... tenho... o só que eu não estou conseguindo entender. Eu não estou conseguindo entender o que, que, é que, que ela quer. O pão, é a não sei o que, a máscara, é não morrer. É o que, que ela quer? Não estou conseguindo do cara assim, ó, grudal
2: na minha, meu, não foi legal isso, e o pior é que não foi a única experiência de não saber orar de... eu, eu tive outra e não foi tão bonito meu quando a gente, esse é pra resumir o <risos>
0: vai, vai oh, na fé
2: a gente, eu fui pra ter <risos> o direito de falar todos os oh, loucas. eu fiquei noiva Fui para a presbiteriana. Meu marido já frequentava, em Pinheiros. E o pastor Hernandes
3: fez o discipulado do meu casamento. Espera aí. Hernandes Dias Lopes, estamos falando de, um, de autoridade. Não, a gente já está noite. Me, me, me ajudei
1: me aju me, oh, me na cadeira. Oh, oh, se <risos> oh, arruma,
2: se oh, arruma. Não, eu estou meio terça. Maravilhoso.
1: Não, Cara, super abraço. Gente, só um adendo. Se Reverendo Hernandes ouvir o podcast, meu. eu deleto o meu Instagram, tá? porque não, eu não vou, não vou me permitir associação.
3: <risos> é... Então, bom.
2: E aí ele fez do meu casamento. Então, quase todos os cultos da presbiteriana nós estávamos lá. E, e teve um culto específico de oração. Vazio tal, mas era a condução era do Reverendo Hernandes e a gente chegou atrasado. Começou errado, a gente ficou atrasado. Tudo bem, meu aí eu Deus. falei para o meu marido: meu, vamos sentar mais para cá, porque o reverendo Hernandes tá aí. Não tá legal, a gente chegou atrasado. Meu, na hora ele só olhou pra gente, jovens chamou nós dois para gente fazer a oração com ele na hora do grupinho de oração. Aí eu falei, amém, vamos orar com o reverendo, ok. Aí chegou na hora da oração, a, presb... a presbi é muito temática, assim, sabe? Tipo, algumas regras, tipo, de litúrgicas dela, são muito diferentes, assim, tipo, às as, as vezes você vai orar, já tem um tema ali, direcionado, enfim, naquele dia eles estavam orando pelo avivamento e por missões. Amém? Amém. Só que a gente ficou atrasado. A hora de assim. uh -huh. orar ah, o reverendo. Flávia, pode começar. Aí eu, senhor, não sei o que meu. <risos> eu, eu comecei ah, a orar pelo casamento.
0: Você não sabia a temática não, da oração? Você chegou totalmente. desinformada? Foi isso? Uuuh. Qual era a temática? Qual era a, a, tem a temática? A temática era
2: avivamento e missões. E você
1: e não. E pelo casamento.
2: Ah. Calma! Calma, e detalhe, eu ainda não estava totalmente adaptada à liturgia presbiteriana em termos de oração. Meu, a oração tem uma regra. Reverendo Hernandes, é claro, <risos> em sua doutrina. tem que ter uma regra. Isso eu acho que a Érica pode até falar. Meu, eu sei que, tipo... Não, Erika, então. você
3: tem que esclarecer agora. Só, eu, você, deixa eu te dizer. Eu não cheia, me põe né? no meio entre eu e Hernandes Dias Lopes, gente. Não. Eu, é o homem que eu respeito. Orou por nós, pra gente ir pra missão. Mas, é, deixa... Bom, né, deixa a gente convida um... ele. Reverendo, minha parte
2: Eu sei que eu tava orando por, no meio da oração, eu ando pro casamento. Aí ele... Claro, né? Reverendo Hernandes. A gente não fala nada. Eu só sei que eu estava pedindo perdão pelas coisas erradas, orando <risos> pelo casamento, abençoa as famílias. Te orou pelo pão, pelo gente, pão. Sério. Orei pelo reverendo. Eu disse, sério, sério. sério. Pô, sei que ele, ele parou, aí depois da metade da oração, ele, jovens, o tema é missão e avivamento. Recomecemos. Amém. Ai ai, ai! ai!
4: Ai! Meu marido. Ai, jovem! Comigo.
2: Ai, <risos> jovem! E, e por o resto, gente! Eu, eu acho que eu, eu preciso aprender aí. oração. Fica aí uma dica para você. Mas, ó, peraí. Não, mas peraí. Se no avião caindo, ela tá pelo pão. Eu acho que eu tava com fome. Eu não sei, gente. Por que que eu tava pensando no pão? Gente? Por que, que eu tava pensando, gente? Perdi, não, gente? Fica um abraço. Ai, senhor, obrigada. Ai, tô passando eu... mal. Eu Meu maravilhoso. O presbiteriano, desculpa. Ô, oh, <risos>
1: Gente, vamos dividir a Coffe Indica. Vamos,
3: vamos. Vamos, vamos dividir a Coffe Indica. Muito bom, Paulinha, você tem um
0: que indica. Aí ah, eu tenho um indica que, ó, pensando no horário que esse podcast vai no ar amanhã, eu acho que já não vai ser mais um spoiler, então eu vou indicar uhum. que é a. Ai, será que eu posso? Você vai me deixar indicar? Que qualquer vai, coisa vai. eu corto, Não tá? vai, porque
3: vai ser depois. Mas... Vai sair depois. É...
0: Vai sair depois, é a conferência do Vida Coffee! Uhum! A gente tá gravando na quinta, amanhã, sexta-feira, no Vida Coffee Experience, vai abrir as inscrições para a primeira conferência do Vida Coffee, que vai ser em junho, dia 26 de junho. É, então, você que tá aí ouvindo a gente, vai, aí no futuro já, as inscrições <risos> já vão estar abertas e você pode entrar no www.vidacoffeeconference.com www é. e fazer a sua inscrição lá. Uh, é, aproveita o preço do primeiro lote, que tá muito mara. É, o line-up vai ser muito legal. Então, vai lá, vida coffee Conference, dia 26 de junho. Já faz a sua inscrição, garante o seu lugar. Os lugares são limitados, yay! Yeah! Arrasou,
4: arrasou!
0: Cis, mais um disclaimer aqui Por conta do adiamento do Vida Coffee Experience As inscrições da conferência ainda não foram abertas Fique atento às redes sociais do Vida Coffee Para não perder a abertura das inscrições E garantir o seu lugar Porque será uma bênção
2: Não,
1: zeramos
2: a indicação Mas vamos lá, Flá Vamos lá, você Eu vou de, eu vou de música Eu vou indicar uma bandinha alternativa Cristã Que chama Rivers e Robots Que é sensacional Oh. Ou são, meu, a melhor qualidade da música alternativa cristã. Então, ou, ou.
0: vou procurar aqui Nossa, já, ou, porque como a gente vi. tem um gosto, um gosto musical parecido, cara, aí, gente, eu já vou é, seguir. Se eu
1: dei Google em Los Hermanos, eu. Peraí, ah, tá? ficar show? Rivers and Robots. Rivers and Robots. Eu acabei muito de. Gente,
3: de, já dei um follow aqui no Spotify, porque eu gosto de, assim, de, de coisas eu, boas, assim, legal, coisas bem feitas. Muito legal. Vale a pena. Muito bom. Muito e, eu bom. Também, e eu também vou de, de indicação musical, mas um pouco mais conservador, como diríamos, porque tem sido a minha playlist dessa semana, que é Piano e Voz, Amigos e Pertences 2, que é um álbum do uhum. uh, vai é uma coletânea de várias músicas uhum. antigas, uh, com muitíssima qualidade, uhum. com poesia boa, com, com, com sustância, como diria um outro uh, presbiteriano. <risos> Amigo do Reverendo. E é, né, a gente tem que fazer referência. A gente tem Presbiteriana aqui, essa Presbiteriana aí, meio assembleana, essa Presbiteriana. Mas é, eu, gente, eu estudei no Mackenzie, que é Colégio Presbiteriano é, Mackenzie. Mackenzie Eu sou super tem é uma... é uma... <risos> é muitas é. referências, muitas referências. Mas esse, esse álbum é muito especial, fala muito comigo. Então nesses momentos, lembra que eu fico quieta, também ouço a ah, isso. Inclusive coloquei hoje no meu, no meu, no meu stories, compartilhei com vocês a ah, isso. Mas é isso aí, gente. Peraí, Paulinha, a era Paulinha a
1: primeira que
0: fez um barulho. Paulinha, tem indicação? Menina, eu indiquei o vida coffee conference. conference. É a
3: minha foi Conference, ok, sorry, sorry. <risos> então foi isso, gente. A gente está acabando. Esse podcast super especial, super divertido. Que bom, Flávia, te, te reencontrar ah, na vida. É, obrigada, muito Flá, por
0: estar aqui com a gente, por topar, gravar aqui. A gente, era bom falar, a gente não falou, né? Que semana passada a gente não teve é, episódio, porque a gente teve aí um conflito de agendas que foi impossível de resolver. É, mas a gente uh! conseguiu... Uhul! tá aqui hoje, às quatro, Uhul! e a gente agradece que muito dia, pela sua disponibilidade por você dar um pouquinho do seu tempo aqui pra honra. gente.
2: Obrigada.
3: Muito bom. Ai, que saudade! Yeah! <risos> Mas ó, muito, muito legal. E aí fica também uma dica para você: tem amizades de verdade que, com os anos, meu, sério, valem, porque elas foram construídas de verdade, e faça amizades na igreja. É. E ensine seus filhos a terem amigos na igreja quando eles são pequenos, porque essas amizades duram muito tempo. É, né? E é muito legal. E é isso aí, gente. Nós falamos sobre papéis. E se teria como fazer um super resumo do que a gente falou, é que permita que o Espírito Santo te dirija no movimento desses papéis durante a sua vida. Os papéis vão mudar. Os pesos desses papéis vão mudar na sua vida. Em alguns momentos, você pode se sentir perdida mas o Espírito Santo como seu GPS e fala, eu preciso saber como quem eu sou, mas eu só conheço através do conhecimento de quem é Cristo uhum. e do que ele fez em mim e de quem eu sou nele. Então, muito bacana, essa é, essa é a nossa oração, para que você desenvolva um relacionamento tão profundo com o Espírito Santo que ele te dirija ah, em todos os papéis e que você encontre a sua identidade nele, não no que você faz. Mas em quem Cristo diz que você é, é glorificando a Ele em tudo que você fizer. Você acabou de ouvir o vida coffee podcast, um podcast da vida church. Nosso próximo episódio vai ao ar na próxima sexta-feira. Você pode acompanhar o vida coffee live todas as segundas às 10 e quinta, às 6 da tarde horário da Flórida através do canal da vida church no YouTube, youtube.com/vidachurch. Se você tem interesse em participar de um dos nossos pequenos grupos do vida coffee sisterhood, você pode entrar na bio do nosso Instagram e encontrar lá todas as informações nós temos grupos presenciais e online e se você ainda não segue o vida coffee nas redes sociais, somos o VidaCoffee.life no Instagram e no Facebook se você também pode acompanhar a nossa igreja pelo arroba e através do canal do Youtube um beijo um até semana que vem um beijo. Beijo. beijo, até semana que vem